0: O nome é Severino, não tem o um outro de Pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa seis Maria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade. E até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o severinho que em vossa presença é
1: O homem que não sabia amar. Eu sou Anita Augusta e trago as histórias das mulheres que cruzaram a minha vida. Tenho um pouco de cada uma delas. Com os pés descalços e ainda menino, ele passou pela roça com duas abóboras roubadas. Conferiu as perdizes e preás no embornal. E concluiu que teriam comida por dois dias Ajudou os irmãos a subirem na carroça Juntou folhas de papéis, carvão O terço de contas da mãe E o livro de caligrafia do pai e partiram Perambularam por sítios, canaviais Beiras de estradas Sacolejaram em caminhões e trens comparadas em paragens com escolas rurais Triste vida de retirantes, analfabetos, pobres cristãos. Quando chegaram à periferia da capital, ele olhou para a mãe cansada, levando um filho ao peito e outro na barriga, e o pai sendo levado da vida. Os irmãos, fatigados e famintos, decidiu que precisavam de um porto, e sem ter um, Ali ficaram comendo das sobras das carnes esquecidas nos poros de um cortiço e cozidas num fogão a querosene. Ainda jovem, aprendeu a lidar com covas, tijolos, cimento, areia e sonhos de vida de gente pobre. Ergueu e se comoveu. Servindo a pátria, aprendeu a lidar com armas, fardas Homens e ordens estratégicas e sem cabimento, endureceu e se orgulhou. Quando ela soube da notícia, pediu à filha para lhe que trouxesse o vestido florido, embrulhado e guardado no fundo da gaveta. Escovou os cabelos loiros, finos e rareados, apertou a esponja e espalhou o pó compacto no rosto, buscou um batom clarinho calçou as sandálias e saiu. O dia estava lindo e brilhante e ela pôde notar que as suas cores combinavam com os ipês amarelos. Caminhou e cantou com leveza pelas ruas de concreto até sentir o cheiro de terra e avistar a casa da avó. Tirou as sandálias, correu e se deitou naquele colo quente e cheirando a temperos. Não teve noção de quanto tempo ele ficou, até sair para o terreiro encontrar suas árvores, cascos de cerâmica e uma varinha mágica. Fez alguns desenhos na areia e viu a mãe que se afastava ao longe numa carroça. Acenou e compreendeu a mulher decidida a encontrar o próprio caminho. Abraçou o pai no lágrimas. Entendeu que um ciclo se fechou. Viu seu corpo se transformar, assim como a casa da avó, que agora tinha outra dona. Caminhou e o encontrou. Ele tinha pele morena, olhos negros e grandes, um sorriso contido. Mãos fortes, cheiro bom. Os trens, os trilhos e a chegada à cidade. O vestido emprestado, a festa, os convidados desconhecidos. Era muita felicidade no quarto dividido com a sogra. Os beliscões eram eróticos, os beijos ardentes. Decidiu que seria melhor que sua mãe e sua avó, melhor que ela mesma. E a barriga crescia. Ele cavou um poço, ela segurou a corda. Ele riscava e pregava. Ela cozinhava e cozia. Ela o amou. Aceitou suas desgraças e acreditou que ele cavava para ela. Ele empilhou pedras, juntou cimento e amarrou ferros. Ela plantou e colheu flores. Ele encheu os canecos e supriu a dispensa. Ela areava os alumínios e paria. Ele pediu o sexo agnóstico. Ela ofereceu sexo compromissado e cristão. Ambos se traíram, contendo o amor e o desejo na rua e na casa. Do sorriso aberto, passaram ao riso contido e vesgo. Ele ralhava, ela rezava. Construíram um lar fechado e encantado, com crianças que dobravam, desenhavam, teciam e cantavam. Quando tinham visitas, as crianças pensavam que era festa. Com as paredes erguidas, ele cerrou as madeiras e encaixou o telhado. Ela lavava e secava as garrafas retornáveis. Ele fez as grades e as chaves. Ela foi protegida e se resignou. Fez-se a mulher privada e tantas outras públicas. Numa tempestade, as águas transbordaram e as portas foram fechadas, com ele do lado de fora. Ele arrebentaria as grades por várias vezes e se depararia com outras grades e flores brotando, afastando-o cada vez mais. E assim, ele foi cavar em outros sítios, pois era o que sabia fazer. Ela sentou e olhou a estrada. Estava cansada. Colheu flores e as depositou no túmulo da mãe. Ignorou o túmulo da sogra e perdeu o da avó. Ela tirou o vestido branco, as fitas do cabelo, arrumou a cama e se banhou. Entregou-se com toda a delicadeza e pureza do corpo e da alma. Decidiu que iria amar e ser mulher de um homem só e foi. Não sabia que ele tinha muitos homens e muitas vidas dentro de si. Entregou o amor que guardara desde que o pai partira. Desiludida, não teve como admitir o erro. Limpou, cozinhou, pariu, cobriu e descobriu as indelicadezas da vida. Ele tinha o corpo todo machucado, amaldiçoado e sujo. Ela o acolheu, banhou e o aqueceu. Alimentou e lhe deu água fresca. Ele perguntou, o que faltou? Um sussurro firme, ela disse, dançar. E os dois se abraçaram e começaram a rodar. E da roda se fez a dança. De dois adultos se fizeram crianças, a sorrir e a sonhar. E assim se perdoaram. Ele, resignado e cansado, se deitou. E ela o vestiu com as flores de todas as primaveras, com cores e aromas. Ele chorou. E ela lhe ofereceu um sorriso meio, olhos baixos e desviados. Ele adormeceu lentamente, segurando a sua mão. Ela se desfez as mãos presas, apertou os olhos azuis, mordeu os lábios e, com um suspiro, se despediu eternamente daquele homem que não sabia amar e foi se entregar a outro Cristo. O pai, o marido e protetor Poço um jardim. Um vestido de primavera. Armas e pedras. Ordem sem cabimento. Desejo de gente pobre. A delicadeza da entrega. Um homem com muitas vidas. Paredes e grades. A mulher privada e a mulher pública. Um transbordamento. Grades e flores. Aromas e cores. Um sorriso desviado um homem que não sabia amar, o outro, o Cristo.